0: 大家好，欢迎来到双重仪式。我是仙露，我是蓝亚青，我是王若彤。我们这一期请到的嘉宾是陈天英，天英是卡内基梅隆大学人机交互学院的博士学生。下面请天英给大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好啊、呃，我是陈天英，然后我现在是在卡内基梅隆大学读呃第四年的博士。我本科的时候是。在华盛顿大学，呃，读的是心理学的本科，然后之后就是对呃人际交互这个话题比较有兴趣，因为我觉得就是科技和人的心理一起研究，就是一个很很有意思的事情。嗯、然后我来了卡内基梅隆以后，我第一年和第二年的研究大部分都是在那个呃游戏上面。然后就是我第一、第二年的研究，主要是在这个叫做呃改变性的游戏，就相当于说利用游戏作为一个工具，来来完成一些游戏之外有更加有意义的一些目标，比如说减少人们的偏见，或者是增加人们的知识这之类的
2: 。我觉得你刚刚说到一个点特别有意思，就是利用游戏作为一个手段来达到一些在现实生活中可能产生影响的一些目的，因为传统一点的观念里面。会觉得游戏可能就是一个呃放松的娱乐的啊、呃、世界，然后甚至可能在。呃，以往一些研究会认为，就是游戏是一个逃让大家逃避现实世界的一个空间。我不知道啊、呃，你们有没有听过一个词叫 escapism， 就指的就是说啊，我们在现实生活中受到了太多的压力啊，然后或者是很多的束缚，但是在游戏中我们可以就是、嗯、啊尽情的操控一个虚拟的世界，嗯、然后通过这样的方式让自己得到放松，或者是啊释放一些压力。嗯，但是你刚刚说就是用游戏做一些有意义的事情，就我。觉得还挺颠覆这种呃以往的传统的认知的，嗯，能不能具体讲一讲，就是这个过程是怎样发生的呢？就比如说你们作为这个研究者会去看游戏的什么方面呢？
1: 我觉得首先有一个观念，就是说关于游戏来说，我觉得可能的确像你所说的，就是大家经常会觉得它可能是一个就是非常近代才发现的一个产物，或者就是说它是一个就是浪费时间或者休闲的一个东西。但是实际上就是其实它是一种文化，然后其实在很多人类的社会里，就是不同的社会和不同的文化里面，它都是一个很古老的一个传统。然后其实啊、呃，游戏的话，它并不光就是我们现在理解的，就像比如说象棋、国际象棋。甚至往往往之前更远的时候，就是其实古代人类社会就已经发展了一些。游戏方面的东西，然后这些很经典的这些东西像，像呃这个我刚才说的这些象棋什么，然后一直几千年来说，作为一个文化的传承，一直留到现在。其实游戏的呃这个定义，它并不完全就只是在就可能我们想象的现代的这种呃电子游戏啊或者之类的这些。然后实际上游戏它也就是说很多时候跟现实也有一种嗯很直接的关系。那么就是为什么这个游戏？值得研究的原因，就是因为其实它里面有很多的元素，非常的能够反馈说一个社会的现象。然后它特别是到呃游戏来说，一般都是一种呃多人的一一一种感觉吧，就是说它基本上是一个呃游戏有很多种，像比如说合作性的，然后或者是对战性的之类的，就是它都是有一个社会的成分在里面的。嗯，那么就是因为我的像我的研究其实是比较偏向就是社会，就是说人和科技，然后就是。跟社会在社会这个大的环境下是怎么样互动的？那么就是游戏，它其实是个非常有意义的一个，就是。呃，微观世界它其实是代表了更大的这个世界里的一部分的东西，然后就是可以让我们去研究里面单独的成分，它到底是就是说在人身上有什么样的影响。这样的话，就是说我们其实可以对就是人的社会有一个更好的理解，然后通过游戏很多时候也可以得到就是很多有意义的一些知识，就是说怎么样通过呃我们在这个微观世界里观察到的一些事情来。增加人和人之间的一些关系，然后比如说呃人和人之间的这种交互，嗯
2: ，我可不可以这样子理解，就是玩游戏其实也是一个社交的过程，然后社交这件事情本身对于呃研究社会科学的呃学者就是一件值得探讨，然后只呃非常有意义的事情。对，那在我的。就是非常浅薄的对于游戏的认知里面，是不是？举个例子，就比如说，呃像你刚刚提到的，有那种合作型的，然后或者是对战型的，其实它都涉及到一些，比如说我怎么样和我的队友沟通，然后怎么样安排这个战术。就其实这个过程，玩游戏的过程当中，因为游戏的另外一个词是不是叫电子竞技？啊？或者就是比如说像你刚刚提到的，呃，下棋其实也是一种竞技，就是它。它涉及到的可能是，嗯,嗯,嗯，脑力运动，就比如说像围棋啊，然后象棋啊，其实现在在世界都是有非常高阶的比赛，然后包括很多电子游戏啊、呃、，video games 或者是手游都有这样的比赛的形式，嗯、就是，嗯、呃，所以通过玩游戏，其实是不是就是，嗯，玩家在游戏世界里面做出的一些行为，其实也是对于他本身，比如说心理上，然后或者说智力上。然后还有他的这种和别人合作、沟通的交流能力，然后还有他的决策能力，这些都相关。然后所以，嗯、呃，这是为什么？嗯、呃，研究游戏，然后或者说设计游戏，其实是可以让人们在现实生活中产生一些改变的，因为这些能力可能就从游戏世界能够被平移到现实世界，因为人是在两个世界里面转换的嘛
1: ，是吗？啊， uh, 对，我觉得的确是这样。然后，同时还有一点就是，其实像游戏，很多时候就是它不是一个非常啊、呃、窄的观念。就像我们其实想的很多的，嗯、像足球，然后这些运动，其实它都是。就是说游戏的一种而已。当然了，我觉得我们的可能这个话题更加的跟这个电子游戏这方面更加有关。然后就是，其实电子游戏在就是最近这些年的发展，因为它有一个这样的平台去联系啊、呃、很多很多的人在一起，然后就是通过这样一个相当于一个虚拟的世界，能够让人之间有更多的交互，能让我们去研究人和人之间的关系。然后比如说打个比方的话，就是我其实从小的时候就一直。开始有玩那个魔兽世界，然后像魔兽世界，其实当时有一个很有意思的事情，就是在2005年的时候，当时发生了一件游戏设计者都没有意识到的一件事情，就是当时的一个副本里面的一个 BOSS， 就是会会给你一个那个 d e Buff 嘛。然后那个他们当时编程的时候没有注意到这个 debuff 啊、呃，编码里有些错误，就是本来这一个是不能够带出副本的，但是当时就是这个 debuff 叫做堕落之血，然后就结果被带出副本了。然后就是这个这个堕落之血是可以互相在玩家之间传播的。然后最后造成的一件事情就是本来不应该出这个副本，就是你在副本里因为是个封闭的环境嘛，就是可能40个人或者20个人一起，大家都死了，然后就是重新。复活了以后继续打，但是就是当时有了这个 bug 之后带出去了以后，结果变成了魔兽世界整个世界里。所有的人都可能感染这一个，然后就结果造成了大部分的玩家就是在游戏里死亡，然后就是那种主城市里就是尸横遍野，哦、然后就是其实特别有意思的一件事情就是当时在那个游戏世界里出现了很多跟现实社会中有那个流行病传播的时候同样的一些呃情况，比如说嗯、呃、像那种呃恐慌，然后就是有一些人就会说刻意的去恶意的传播这个病毒，然后或者说。甚至有那种呃，就是组织性的来，就是说膜拜或者就这这样非常有意思的这种社会行为，实际在这里都出现了。嗯、然后就是这件事之后，其实很多的研究的学者，就是流行病的专家，其实后来就有看，就是利用这个游戏来作为一个研究传播，呃，这个流行病传播的一个模型。嗯、然后其实这就是一个例子，就是说为什么说游戏是一个值得被研究的，嗯、就是因为它其实就是一个呃自己的一个社会，然后就是说在。在里面，其实大家的行为就是你还是人在玩，就是当然跟现实社会中有一些不一样的东西，就是但是其实很多时候就是它跟现实社会是一个相当于平行的一个存
3: 在。嗯嗯,嗯
0: ,嗯确实。嗯、呃，我之前看到一个就是也是比较短的研究吧，就是他研究。呃，游戏作为一种创造过去更多的可能性的空间，就是好像我虽然没有玩过，啊，但是听说好像《文明》这个游戏里面，你就可以选择一个部落，就是嗯一个 nation 吧，一个民族，然后呢，你去就是做他们的历史，你去建构这个家园啊，就好像这就,就是印第安人在16世纪西班牙征服美洲之前，就是 Aztec 的 Aztec Indian。就是你就可以，比如说你扮演这一个部落的人，然后呢，你就可以做那些在历史上面历史上面实际上没有发生过的事情。也就是说，呃，可能不是按照我们现在的殖民历史所创造的这样一种，嗯、呃，后殖民，在游戏当中实现这种后殖民的世界，就这也是一种可能
3: 性，嗯、和你刚刚说的比较有关系。补充一下
1: ，对对、嗯
3: ，这样就是从先露的这个例子，嗯、呃，听起来就是游戏。就是不光是可以是一个嗯社交平台，就它也可以是当做一种就是交互方式来研究。就是我相当于通过游戏这样一个情景的设置，能让呃这些用户或者玩家体验到不一样的，就可能在现实生活中无法体验的到的感受，然后以此来产生一些可能新的这种无论是想法呀，是<的>还是呃情感上面的交流。然后我我也是，就是看到过很多那种，就是独立游戏，它会有一个非常具体的一个主题，就比如说，嗯、呃，一个游戏是，就是它整个这个。画面都是那种非常暗黑的，然后它的主题其实是个环保主题，就是它是你是一个小人是那种横版过关游戏，嗯、然后你在路途中会遇到不同的，比如说因为就是空气污染，你可能走着走着就窒息了，或者就可能走着走着就窒息了，<笑>就是，<笑><笑>然后或者就是河流呀，或者这种过桥就会就是有很多的困难，然后其实他想通过就是你带入这个游戏小人的这个经历。去体会到，如果要是，嗯，我们不去进行一些环保的措施，或者就是去肆意的破坏环境的话，那我们的生存也会变得就非常的艰难。然后我记得我还玩过一个，这些都是 Switch 上面的游戏，<笑><笑>就都是差不多这种横版过关、<笑>故事性的、故事性比较强的游戏。嗯，就比如说有的是。带你去，呃，追溯一对夫妻他们年轻时候从一开始就是相识， <Wow. S 1> 然后相知到相恋， <Wow. S 1> 然后两个人一起就是环游世界，然后。一个人帮助另一个人完成梦想，就这样，就是你通过，比如说一些，比如点击屏幕呀，或者翻页呀，或者呃，你把一座山， <Wow. S 1> 一座山在屏幕上面抬起来，这样的话，两个小人就可以走上去，就这样很简单的交互方式，但是就它很有代入感，你就会觉得就是你体会到了他们当时就是一起构建美好生活的这个过程。嗯，所以就从这个意义上来讲，游戏它其实也是一种就是新的交互的方式啊。对，正好我也想玩这个
1: <笑>是听起来、嗯、听起来很有很可爱
2: 。所以我有一个问题，就是其实游戏的设计是一个蛮有学问的。东西就是你如何让这个呃玩家被你这个游戏吸引，然后包括可能在像天音，我记得在一开始的时候提到，就是说他关注的就是游戏的这个呃，通过游戏这个手段达到一些目的。嗯，那天一能不能跟我们讲一讲，就是在你关注的这个游戏设计的领域，呃，设计者具体要关注什么样的方面，让这个游戏能够更好的达到他一开始有的。嗯，目的或者目标呢
1: ？其实就是啊、呃，我的导师啊、呃，就是我两个导师的研究，就是跟这方面都非常的相关。稍微讲一下这个历呃历史，然后一个例子就是，其实是一个大家特别熟悉的一个例子，就是呃，我的导师 Laura d a b i s h 她和当时她的那个合作者 Louis von An 发明了一个游戏，然后就是叫做 Game with a Purpose。啊、呃，这个我其实也不知知道具体要怎么翻，就是有有目的性的游戏吧，就是他们当时叫这个游戏叫做有目的性的游戏，然后当时他们发发明的是一个什么呢？就是他把这个游戏就是叫叫做心灵感应。然后就是两个人同时玩，那么就是你上去以后，就是说他会显示给你一个图片，然后就是你要写一个单词去描述这个图片是什么内容，嗯、然后另一个人就要就是也要写一个单词，然后就是看你们两个写的单词是不是一样的，就相当于说这种心电感应，我来猜就是另外一个人写的是个什么啊、呃？就是这个游戏听起来就是一个很很简单的那种夜游网页游戏，对吧？就是你你上去，然后我叫一个朋友，然后我们一起来互猜，大家就是说觉得这个图啊、呃、给我的第一印象，然后。是什么？然后就是你可以，好像我记得是你可以写啊、呃、三四个词，还是怎么办？反正就是可以写一个呃，写一系列的词来，就是说你对这个呃这张图片的第一印象。那么就是可能你第一听上去觉得这个东西是个很简单的游戏，但是实际上就是为什么我们说它是一个有目的性的游戏呢？就是嗯，因为 Laura 他们在写这个游戏的时候，其实目的是为了就是去给网上没有那个呃。meta tag， 我我不知道这个中文叫什么，就是就是呃，对于那个盲人来说，就是他看图的时候，因为他看不到图嘛，所以需要那个呃阅读器来来来看这个图片上的这个标签，它是个什么东西。然后就是，其实现在网上大多数的图片上面都没有这一个 tag。那么就是这个游戏的目的，其实就是为了就是利用人们来给这个网上存在的图片来制造一个呃标签。那么就是比如说我出来。Uh. 一张图，这个图片是一个自行车。嗯、然后那这样的话，就是我我们两个人嘛，然后都是在就是说给这个图片贴标签。嗯、然后就比如说我说这是一个单车，然后我朋友也说这个单车，我们两个都同意。那这样的话，它就是一个很高的这个、啊、呃 agreement。那么这样的话，就是相当于说，那这个图片有很大的可能性，它就是一个单车。因为就是当时的话，那个在呃机器学习啊各个方面还没有那么成熟的时候，电脑还不能很完美的来标记一个图片它到底是什么。什么内容？那么这样的话，就是其实是利用这个 crowdsourcing 啊、呃、这种方式，然后通过一个比较轻松的方式，让大家在玩这个游戏的过程中，来给这个图片一个标签，然后就是帮助，就比如说呃网上的图片呢，能让他们都有一个这个背后的信息。然后从这一个呢，就是接下来就是呃 ，Louis von An， 然后就发明了一个就是大家特别熟悉的那个叫做 CAPTCHA 的东西，就是大家一定知道，就是你登录论坛的时候就会弹出一个东西，然后说请请输入下图验证码，请输入下图的数字。这个东西它其实是什么呢？就是其实你在每次在输入呃这个呃验证码的时候，这个东西的目的其实是嗯我我稍微解释一下。吧，就是他这个项目的目的其实是给世界上所有的纸质书，然后就是年代比较久远还没有电子化的纸质书，把它电子化。因为这些纸质书上很多时候有那种大家看不清的字，或者是就是看不清的字母，然后就是特别的，因为印刷的原因特别的模糊，那么就是机器可能认不出来。那么就是在这个验证码的时候，就是他其实是把啊、呃，可能把某一本书里面。大家认不出来的那个字母，然后就放到这个验证码栏里，然后同时它会在里面包含，嗯、比如说它有四个验证码，有两个验证码是就是这个机器已经知道这两个验证码是什么了，那么就它就可以验证你输入的跟它知道的是不是相对应的，就是是不是对的。嗯、那么就是如果你输入的是对的，那知道它它就知道你不是机器，然后你的那个辨认程度是对的，然后它就会呃接下来你输入的这两个，就比如说它不认识的这两个字母，就会被输入到它的那个数。据库里去，就是相当于你在验证你不是机器的同时，其实是在帮助这个。嗯呃，系统在认识这一些就是呃没有电子化的这些书里面这些很难认的字母，那么就是这个项目呃最后就是非常的成功嘛，然后就是被谷歌买了，然后现在就是好像就是我记得是已经把世界上所有的纸质书电子化了，就是通过呃这一个这么小的一个验证码的东西，因为你想就是世界上这么几亿的网民，然后就是大家在登录的时候，可能一个人只要花那么几秒的时间去认几个字母，然后同时他又达到了能够保证说。这个登录的人是呃不是机器，然后同时能够呃验证了很多很多的这个 <Wow. S 1> 呃书籍上的东西。然后就是为什么我们现在就是很少有那种呃字母型的验证码，而是让你选图片了呢？就是因为这些书已经被认完了，嗯 oh. 所以他们就开始现在用图片让你去给这些图片呃贴标签。那么就是他会说啊，在这些所有图片里选出自行车。那么就是就是就是你每选出了自行车，他也是比如说有两个图片，他已经知道这里面有。有自行车了，然后剩下的图片就是根据你的这个输入来啊、呃，来来给它进行一个标签，然后就是说认出这也是自行车，然后就是嗯，这其实是相当于是一个比较早期的一个带有目的性的游戏，然后慢慢的进化到这个嗯，就是可能有双重目的的一个这种嗯,嗯，这这种形式，这可能就是啊、呃、最早的一个啊、呃、研究
3: ，好有意义。让我想到了，就是我不知道是不是同一个那个流派或者这两个项目的人有没有就是互相借鉴的成分，但是就是我还记得有另外一个也是就是通过游戏、嗯、大家就是参与游戏的这种热情，就是也是做善事，是那个好像是找蛋白的结构。好像就是说是叫那个游戏叫 Foldit， 就是大家都可以在这个网站上面，就是试图这个生物方面我也不太明白，但是反正就是呃，你可以通过你就是他提供的这个界面，然后你去找一找这个蛋白的结构，然后相当于他把这个就是做成了一个游戏，然后呢，相当于有很多很多的很多的人在网上去试，然后其实呃，从可能生物学家他们去寻找蛋白的结构，也是通过就是强大的算力，然后去找哪些结构是可能。其实相当于就是利用了大家在网上参与的这种热情，然后也是就是把人力转化为这个算力，<对>然后最后就是我觉得这的
1: 确就是这两个应该是肯定有互相有借鉴的。嗯、然后我觉得就是,是,是,是当然就是我刚才说的这一点是更加就是相当于这个有目的性的游戏的一个方面。然后就是其实之前就是在那个教育领域，它会被叫做比如说教育性游戏啊，也有叫做严肃的游戏 （serious games）。<笑>然后就是其实现在。我们用的比较多的一个呃词语呢，就是叫它叫做 transformational game，、嗯、就是改变性的游戏啊、呃，相当于我们去改变一个人嘛，就是在不同方面，它不一定是要有教育性的，然后不一定是要有啊、嗯、其他东西，就是它只要是通过这个游戏来改变一个人或者这个社会的某一个方面，我们就都可以叫做它那个改变性的游戏
0: 。那你刚刚提到这个改变性的游戏 transformational games 和我们经常呃听到的和大家经常玩的这种商业性游戏有。不一样的地
1: 方吗？其实我觉得，就是改变性的游戏，它并不是一个自己具体的一个，就是说流派吧，就是它其实只是一种，嗯，设计游戏的方式。因为其实很多商业性游戏都是有这个改变性的部分的。然后，首先，首先一个大家应该都特别熟悉的一个叫做那个《Dumb Ways to Die》，我觉得应该很多人都玩过吧，就是一个特别可爱的游戏，就是它其实是那个好像是澳大利亚的一个地铁公司。<笑>啊，呃哦、做那个广告出来的游戏，嗯、然后就是特别可爱的人物，然后你在里面我
3: 听过那个 MV， 对对对，是没有玩过
1: 那个游戏，然后那个、嗯、呃游戏其实就是那个 MV 的一个呃增长版，然后就是像里面有很多呃，他、哦、告诉你说，哎呀，不要不要跳到铁轨上，或者然后你就可以就是控制你的人跳到铁轨上，然后就被呃那个火车压死了呀，然后或者就是说让你的手呃失手去插到那个手呃插座的孔里啊之类，就是这个东西最开始玩的时候嘛，我也不知道它其实是一个。广告就是相当于说公益广告，但是就是到最后，其实你玩完以后，他会说不要在火车旁边乱玩之类的，<笑>对不对然后，但是他同时又起到一个很有教育意义的东西。然后他在那个 App Store 那个苹果的那个应用商店，其实也呃有很多很多的下载。然后后来还出了就是 R， 然后就是各种各种呃新的一些版本。这这是一个比较小的例子嘛，然后其实还有一点就是像比如说《刺客信条》这个游戏，我觉得大家应该也都很很很听说过，就是《刺客信条》，其实在某种方面上来说，它也是一个改变性的游戏，就为什么呢？因为就是它的里面的历史很多历史事件。都是有真正的历史事件，然后再作为一个嗯、oh. 背景，然后他们其实有进行了非常非常严谨的一些历史上的考究。我然后就是他们，比如说里面有很多的建筑风格， mm. 然后有很多的这个发生的事情，都是根据真实的历史事件，然后非常严谨的改编过来的。Oh. 然后就是其实就是我记得好像有研究，就是把它其实作为一种历史教材吧，就是去让啊、呃、学生更更加有意思去学习。这些历史方面的事件，然后一个更加有互动性的一种感觉。嗯、然后其实这些就是它的这些元素，其实就是改变性游戏的元素。就是这些游戏它仍然是商业性游戏，但是它在里面就是有这种改变性的元素。那么其实很多时候它也算是一种就是改变性的游戏。嗯、哦，那是不
0: 是就是改变性游戏里面想要改变的是，比如我们的观念，然后大家的行为。或者是就是能够让大家获取一些知识，比如说你刚刚介绍这种历史性的知识，也都算做改变性的游戏
1: 。对，最重要的其实就是在这个玩家的身心方面有一些呃能够。就是造成一些，嗯、呃，能够带出游戏之外的改变，就比如说一个不喜欢运动的人，我们让他喜欢运动了，或者一个种族主义者，我们减少了他就是对另一个种族的仇视，嗯、然后或者说一个就是在学习上面教教的，教了他一些知识，就是，然后这这些都算是就是呃改变这种感觉，对，
0: 嗯，哎、啊，那我其实还挺好奇的呢，那。就是这种改变性的游戏和一些其他，就比如说，其实很多人都能玩游戏的时候，就是学会很多技能嘛。比如说，是不是打王者荣耀还是吃鸡的时候都要团队协作？就是这种技能，嗯，社交上面的帮助，这种就是呃，社交上面技能的习得和改变性游戏就不是一个意思。是吗？就改变性游戏其实是不是还是要有研究者的这个 intention， 就是我想要设计啊、呃，我设计的时候就有一个这样的目标，想要培养大家什么样的能力？对。嗯，技能
1: 对，其实就是这是比较重要的一点，就是说改变性游戏，就是它一定会是在设计者在。呃，主观上面有这个意识去想要玩家在某一些地方的改变，因为像王者荣耀啊，或者说任何这种团体性的游戏，就是你在里面能够学到，就比如说跟呃社交方面的这这只是一种就是游戏自然而言产生的一种行为，而并不是一个就是说设计者有目的性的去想去改变这一个、嗯嗯嗯、呃人们之间的关系。但是比如说同时我也可以设置一个设计一个游戏，就是说让改变说大家的团队意识或者说合作能力，然后比如说我同通过让里面的这些任务必须要就是大家要通过各种的呃交流手段或者怎么样的合作手段来达到这样的一个目的，这样的话就可以叫做它是一个改变性的游戏。但是如果就是因为这个游戏的元素而自然而然产生的一些的话，我觉得就是在狭义上面我们可能不能叫它就是嗯是改变性的游戏。嗯
0: ，那我还其实挺好奇的，因为。之前做过一点点了解，就是你自己的研究，嗯、呃，是自己设计和呃把它制作出来一个简单的嗯、呃、改变性游戏，就能不能请你简单聊一聊，在设计这些游戏的时候，你主要考虑哪些内容呢？嗯
1: 、呃，不、哦、知道
0: 你你设计过一个啊 therapy 的游戏，然后还有一个 cybersecurity 的游戏。哦，对，能不能请你跟我们讲一讲
1: cybersecurity 这个游戏？就是 cybersecurity 就是网络安全了。就是嗯、um, 我们设计的其实是一个，当时这个研究的目的就是怎么通过呃社会心理学方面的一些理论和知识来增加人们在网络上的自我保护意识。就是很多时候像，像呃，可能大家自己也也都有这种体验，就是不会去用什么那个二段验证 （two FA two factor authentication）。这个我我不知道中文叫什么，就是
3: 要给你手机发一个验证码，
1: 对，<后>就是手机验证码之
3: 类的那个密码登录，你还要嗯
1: ，对，就是相当于这些东西，然后呃，就是说怎么样，因为因为大家可能觉得这个东西又比较累或者比较麻烦之类的，然后啊、呃，或者很多比如说呃年长一些人不知道这个怎么设置，然后就是说嗯、呃，怎么去增加人们在网上自我保护行为，然后就是说让他们去用一些这种自我保护的手段，那就是我当时设计这个游戏的时候，其实。嗯，最重要的其实想到的一点就是说，我，呃，因为研究游戏和设计游戏其实是两个不一样的东西。就是你设计游戏很多时候考虑的只需要是，就是这个游戏有多好玩，然后这个游戏怎么样给你一些经济上面有什么样的收入。但是当你研究游戏的时候，我们更重要的是，就是说了解。通过游戏这个手段，我们能够问一个什么样的问题，然后就是说我们能够学得一个什么样的知识。就是我可能光设计出一个好玩的游戏是没有意义的，嗯、我们是要设计说，当人们玩了这个游戏后，我们可以通过这一件事情在，在呃认知方面有什么样更好的理解。那么就是当时其实就是我们这个游戏设计的时候就是这个目的。然后所以当时呢，我设计的时候，呃很多时候就是是考虑着说怎么在这个社会心理学里找到一个呃理论。论就是说已经在心理学验证过的理论，然后怎么通过这一个理论来影响人们的这个认知？就是我们当时的这个假设嘛，就是说我们觉得人们不去用这些呃手段，然后或者不用这些自我保护的这些软件之类，就是因为他们没有这一个自我效能，因为他们不觉得自己有这一个能力去用它，然后同时可能也觉得这一些保护措施并不会起到什么样特别有效的作用。用，然后这是当时我们就是想的一个假设，然后利用那个 Albert Bandura， 就是他当时提出的这一个理论，就是怎么样提高人们对于艾滋病的防护意识，然后怎么样去这个 practice safe sex， 然后就是说怎么教他这样一些技能。然后当时他提出的这一个理论就是通过四个步骤来去啊、呃，相当于增强人们的这个自我效能。那么第一步就是说，你必须要让呃他意识到这个事件的危险程度。呃，就是说这个事情是一个很严肃的事情，然后他对你是有呃危险性的，就是你自己是跟他有联系的。然后这个呃理论中的第二步就是你你你必须要教会这个人，就是说他在遇到了这种危险的情况下有什么样的行为是能够保护自己的。那么第三点就是说你要呃不断的引导他去。练习他学到的这些技能，然后最后呃一点就是说，在同时也会要有就是说要有一个社会性的支持，就是他身边要有人保证他会去做这样的事情，然后说会有会有一些人能够来给他这样的鼓励，在这个方面，然后通过当时 Albert Bandura 这个呃模型嘛，我们就是设计了我们这个游戏通过呃前三步，因为当时我们设计就是呃相当于是个单机的这种感觉，所以就是我们通过前三步，然后就是在这个游戏里我们是。首先就是说，用一个场景来说，让大家意识到哦，这件事情是跟我息息相关的。然后同时就是说，呃，比如说你在受到了在网上有这种 cybersecurity 的攻击的时候，有什么样的能力能够保护自己？然后第三段就是说，我们怎么样就是通过这个游戏给一些虚拟的场景，让他们能够练习这样的技能。然后我当时的那一篇论文呢，就是设计了这样一个呃。啊、uh, ，study 嘛，就是有一个对照组，然后有有两个对照组，一个首先就是他们什么都不干，就是读了一篇跟音乐相关的文章，然后第二第二组的这个呃对照组呢，就是他们读了一篇就是我们当时游戏中所有的内容，但是是用呃用用文字的形式表达出来。那么第三个第三个组就是说让他们玩了我们的游戏，然后最后我们发现的结果就是说，呃，玩通过玩这个游戏，呃。人们在自我效能上的提高，远远的呃超过了那个第一个对照组，然后也超过了第二个对照组。那么说明的就是，相当于说，就是说游戏这一个平台其实是非常有用的。然后就是通过让大家能够有代入性的，然后去经历这样一个过程，就是会让不光是你告诉他，就是。你你有这些事情可以做，然后通过像百度尔这个 theory 去呃告诉他们这些事情，然后走过这些流程，而能够让他们就是通过一个更加更加有代入性的环境来去经历这件事情，是相比来说更加有效应的。然后这也证明了，就是说游戏其实是一个很好的平台，能够让大家心中，然后就是说在认知上面对于玩家有一些的改变。
3: 听起来就是好像这个游戏设计的这个过程中，起到很关键作用的是这个游戏产生的这种代入感。就是这个人在可能实际，比如说经历这些对话，然后进行这些操作的过程中，因为他带入了自己，然后觉得自己和这个场景相关，然后所以就是意识到了这件事情的重要性。就还挺好奇，就是你在设计游戏中的时候，有特意考虑过，就是如何通过呃游戏的设计让大家产生这种代入感
1: 啊， uh, 对，就是这其实是个很好的问题，就是很多游戏设计的时候啊，特别是在这个改变性游戏，它在设计上，因为我们最重要的是，就是说怎么样改变住人的这一点，有一些东西比较重要的是，首先就是话题。那么这个话题就是说，像我们学校的一个教授 Jeff Kaufman， 他就是呃做了这方面的研究，就是说你在设计一些敏感话题，像就是比如说 cybersecurity 这种可能大家觉得特别无聊的话题，或者比如说关于这种种族主义或者是性别歧视或者是这种 homophobic 这种话题的时候，其实怎么样去就是说让玩家不产生一种反感的心理，就是这其实就是是一个在那个改变型游戏中一个很重要的话题啊、呃，因为就是比如。如说如果我就丢一个游戏到你面前，然后你其实是一个特别不想讨论这个种族主义方面的这些问题，那这个游戏一一开始丢在你面前就觉得，哎呀，我这个游戏一玩就知道你就是想让我就是有这种呃教育我，呃、对教育来教育我的，那我肯定就我就会觉得不会想玩这个游戏了。那这个就是像比如说 Jeff Kaufman 在他的那个研究里就提出了两个概念，就是第一是 intermixing， 就是说把这种严肃和不严肃的话题混在一起，就可能说你玩整个游戏游戏中，我最我这个游戏的主旨并不是关于这个种族主义，但是可能我里面有一个人物，就是他其实受到了很多不公平的待遇，然后你要去跟这个人有一个什么样的交流，然后你要去就是跟这个人做一个什么事情，或者他跟你说了他自身的一个故事，然后你跟他经过一个任务链，但是就是他并不会把这个整个游戏都变成这样，就是那么这个叫做 intermixing。嗯，然后第二个概念呢，就是说它相当于是一个隐藏性，就是叫做。obfuscating， 比如说这个游戏它的主旨是关于这个，比如说种族主义，但是就是呃，我用里面的元素，然后把你的这个注意力放到了其他的东西，就可能说它其实是一个连连碰，但是这个连连碰里面其实就是说它的各种其他的很多的元素都是关于我想改变的这个话题，嗯、就是这这是另一种方式，就是呃，如果就是大家感兴趣的话，可以去读一读，就是他那个呃文章。这这就是一个就比如说设计改变性游戏一个很重要的话题，就是我们怎么样这个玩家在玩游戏的同时不感觉就是自己在上一节课或者就是说被被别人教育的这种感觉，那这是其中一点。然后我觉得第二点就是像在我们的这个研究的时候，呃，很重要的一点是一个单词叫做 agency。那么这个 agency 这个观念就是也其实没有特别好的这个中中文的翻译。那就是我稍微解释一下，就是说它是你作为一个。呃 a g e n t 哦天呐 ，agent 这个词我都不知道怎么解释。<笑> anyway， 就是 agency 呢，就是说我作为一个在这个游戏中的这个角色，我有能力在这个游戏世间，游戏世界里做出我的决定，嗯、然后我有这个能力去影响游戏世界的发展。那最简单的例子就是什么样的游戏就是有 agency 呢？嗯、就比如说，不知道就是大家知不知道一个很出名的游戏叫做《神界原罪》，就是像这个游戏，就是它你进去玩的时候，嗯、其实它都没有一个具体的故事线，就是你你在里面跟每一个你杀的每一个人和你在里面做的每一个人物，都可能在你未来不确定的时候，你突然发现，哎，我这个任务做不了了，是因为我之前把就是很早以前我都不记得的时候把一个人杀了，然后或者说我在跟这个人聊。天的时候做出来一个做了这个选项，然后或者像比如说我当时也有玩过那个巫师那个游戏嘛，就是 The Witcher， 然后最后他可能有五六个结局，然后就是你在你这个人在里面说的每一句话，你对你这个女主角做的每一个选择，在你最后的游戏都是有一个不同的结果。那么这样的一个东西就叫做 agency， 就是你有这个能力去影响人物的角色，你有这个能力去影响这个人物的命运。嗯，这样的话我们才就是说你对这个游戏的人物才能有一种。代入感，因为不然的话，就是这就是为什么，就比如说游戏和电影、电视上面最根本的区别，就是说游戏有这种代入感，然后有你有这个能力去影响呃这个人物的命运，而你不是。仅仅在被动的接受一个知识，或者说接受一个一个事件，而是你有这个主观的能动性去影响这个故事的发展。那么我们在设计改变性游戏的时候，就特别是我在呃我们在设计我们这个游戏的时候，这其实是一个比较重要的一点。然后有一些什么样的方式，就是你可以说增加人们的这种代入感和 agency。第一就是说啊、呃，给他们尽量多的对话选项，这是一个很简单的例子。然后更重要的是，你必须要啊、呃，就是就算说你这个对话对这个。结局不能有影响，但是你必须要让你的玩家感觉到他们选择的这些话对游戏的结果是有影响的。那么这这其实也就是一种设计的方式，就是它可能甚至都不需要，就是这个东西其实都不是在呃，它最重要的其实并不是这个游戏实际上它有没有 agency， 而是说你必须要有，嗯、必须要让玩家感觉到他们有这个能力。It's all about perception， 就是这其实其实都是主要是这个玩家对于这个游戏的、嗯。感官，而不是这个游戏上实际是怎么样的。<实>然后就是还有一些，就比如说很很很多游戏会做的，就比如说你能够自定义你的角色长什么样，给他取什么样的名字，然后说你可以让他长得更像你自己。这就是为什么很多游戏里，比如说对肤色，然后对人种上面其实有很多的选择，就是因为这个玩家你就是想啊、呃，当玩家在这个游戏里看到一个形象，然后他跟你自己相似的话，其实也是会有一种心理上的更近的一种距离感。就是啊、呃，这些都是一些很小的例子，就是有很多的方式我们可以增强。增强大家啊、呃，就是在这个游戏里的 agents
3: 。嗯，确实，我就记得当时是上半年的时候，那个 Cyberpunk， 呃，二零7七二零四七二就是刚刚出来哦， 2 0 7 7对不起，呵呵倒退了三十年，就是在那个游戏刚刚出来的时候，我就记得当时朋友圈里面好多人就是说花了半个小时。捏脸，呃，我当时也体验了这个过程，就是花了半个小时，就仔细的调整，比如说肤色呀、雀斑呀，然后发色呀，然后穿什么样的衣服呀，就是希望能在，就是希望能在在游戏的互动中有一个更强的代入感。然后，而且我其实觉得就是。这游戏近些年来吧，我不知道是不是我对这个游戏产业的这样一个理解，我不知道正不正确。就是我觉得很多这这个游戏产业，呃，很多精力都放在技术层面，就是这个技术层面让我们觉得，就是这个人真的很逼真，就是我们真的就是觉得能。能带入到，就比如说我们能看到这个虚拟形象，它的就是每一个毛孔，然后我们觉得哦，他这个人真的是一个很漂亮，或者就是我们在日常生活中就是可以一直发生互动与对话的这么一个人。我觉得这这些技术其实，嗯，还挺厉害的。
1: 哦，对，就是我觉得你其实提到了一个很有意思的一个点，就是像在虽然说就是我并不是这方面的专家了，但是就是可以稍微提一下，就是你说的这个嗯、呃、点呢，其实，在那个研究上面，我们是叫它叫做 embodied agent。那么这个单词是什么意思呢？呃、agent, 嗯， agent 这个单词啊、哦，我们又提到 agent 这个单词。我刚才说的 agent 呢，是指的玩家，但是同时就是在这个呃，叫什么？当天是一节英语课，<笑>大家学到了 agent 这个词。对对对，就是。<笑>在人工智能方面 ，agent 这个单词指的就是，其实，在研究，就是我们写研究的一些啊报告啊或者方面，就是我们用的单词就是 agent 这个单词去代表就是人工智能。然后 embodied agent 是什么意思呢？就是说这个。Agent 这个人工智能，它有了一个实体，应该是叫做实体化的、实体化的智能吧？人工智能之类的，就 anyways 啊、uh, ，embodied agent 这一个概念其实也是最近提出来的。那么就像比如说大家最熟悉的像机器人呐、啊，这其实它就是一种呃物理上的这种 embodied agent。那么同时在呃我们你可能刚才说的这种游戏上，或者说就是利用这种在虚拟世界能够看到的这一些智能，来给了它一个就是你看得到的形体，就是这其实也是叫做。做 embodied agent， 它的应用领域就是已经完全远远的超过了，也不能说它可能跟游戏其实是一个同平行的一个呃发展吧，就是它也不是，也不能说是从游戏中衍生出来，但是当然就是游戏的技术这种建模啊这方面的技术肯定嗯、呃、对这个 embodied agent 是有很大很大的影响的。那么它的好处有什么呢？就比如说，首先如果大家想到就是举一个最简单的例子，啊、呃，不是 embodied agent， 就是最普通的人工智能。那么就是那个呃，苹果的手机上的 Siri， 或者那个亚马逊的那个 Alexa，
3: 或者网站客服
1: ，对，或者呃呃，网站客服都不能算了，<笑>就是他啊，可能比较蠢的人工智能的人，我怎
3: 么觉得他们都不太智能、啊？
1: <笑>对， exactly， 所以就。<笑>
0: 网站客服就
1: 是非常的不能够让人满意。<笑>对对对，但是他其实那些都是非常非常早的人工智能。但是就是更早一点的话，其实我记得像一九六几年的时候，就在心理学上其实就已经有用人工智能啊、呃、来跟那个呃人们来对话，进行一些非常简单的对话。呃，其实当时效果还特别好。就是这个呃人人人工智能就是其实已经在很多方面就是被利用啊、呃、来做一些有意义的事情。像比如说这个呃心理治疗啊，或者就是其他呃方面，但是就是 embodied agent 最近来说，就是自从这个技术发达了以后，其实很多时候就是这个 embodied agent 被来作为一个替代品来被研究这个相当于人工智能。然后它其实它的好处就是说，它更加能够容容易让你跟这个 agent 产生共情，呃，建立这个情绪上的联系。嗯。然后像比如说，我记得我当时读过的一个心理学上的一个研究。啊、呃，是老年人吧？就是在那个养老中心，他们好像就是在里面放了那个机器人。他们说着，就是你在那个他面前走过的时候，他会跟你问个好，然后你可以跟他就是很简单的，就是说来一些对话什么的。嗯。然后其实到了最后，就是说这些老年人对他的这个印象，就是说他们其实觉得自己跟这些、嗯、呃这个 e m b o d i e d agent 有建立一些情感上的联系，然后觉得他不仅仅就是一个这种机器人的感觉。嗯。其实像这种就是呃，在继续通过我们在这个技术上的这种革新，然后现在越来越多的机器人就是更加的拟人了，嗯、也更。更加的就是说，能够让我们有嗯更容易的，能够跟这一个虚拟的角色之间建立更加深的一些共情和情绪上的这种联系
2: 。所以其实是不是我不是很了解哈？但是就是在刚刚你讲到这个 embodied agent 的时候，我觉得我脑海里面画面就能想到的，比如说一些虚拟偶像，就是现在我知道的是，就是在网络上还蛮流行的，有这种呃。他的模样做的非常逼真，然后他可以在社交平台上，然后呃发布一些其实不是真不是真的人的照片，但是就是那个形象做的真的是非常非常的逼真。嗯、然后还有像，我觉得应该是从日本吧，就是类似于初音未来这样的虚拟歌姬，虽然他这个人物形象更加的动漫化，就是他是一个更不贴近现实生活的，哦、但是嗯、呃，作为一个立体的人的。哦哎，对对，洛天依是国产的，嗯、uh, ，是的，<笑>就是其实其实他们还是能收获到一大批粉丝的，就是有很多很多的粉丝会为了他们的这个行为就觉得、嗯。就我觉得这个这个非常的有意思，就是为什么会对一个虚拟的形象，只不过因为可能通过技术啊还是什么，然后包括可能给他一些人物设计形象，啊、呃，让他显得非常生动，然后我们现实生活中的人就会对这些形象产生一定的呃情感上的。呃、哦，依赖，嗯，
1: 啊、呃，我觉得特别是就是根据现在系技技术的这种革新，然后实际上很多时候像我现在做的研究，就是我在那个 Snapchat 现在有做那个关于 Augmented Reality 这个中文叫什么呀？呃，
3: 增强现实，
1: 对，增强现实吗？
3: 增强啊、呃，增
1: 强现实的这种研究，嗯、然后像比如说大家可能更加了解的一些虚拟现实的啊、呃，像那个呃脸书之前出过的那个 Oculus Rift， 然后像比如说 HTC 他们出的那些 Vive 或者 PS PS4 要、呃、有出那个 PS VR， 就是这方面其实呃很多时候像这种 e m b o d y Agent， 然后很有很多这种游戏都已经被带入了这种就是一个更加更加让大家有代入性的世界，因为像这些方面的研究其实也体。体现出在科技上的这种进步，然后就是在可能从最开始从游戏以游戏为目的的这些。呃，技术，然后其实有了更多的这种应用的地方，像比如说，呃，因为我之前心理学的时候，我们其实就有提到，就是 VR， 呃，在临床心理学上，其实已经是一个被用的挺多，然后被临床证明说是有效果的一种治疗手段。呃、很多时候就是被用来作为那个恐惧症的一个治疗行为，嗯、就比如说呃，蜘蛛或者是恐高症这方面，就为什么呢？因为就是像 VR， 它其实是可以让你的身体产生这种身体。体的反应的，就比如说。呃，可以让你真实的感觉到恐慌，或者说这种呃恐惧感。那么就是像做我们做这种呃 exposure therapy， 就是这种嗯、呃、是怎么做呢？就比如说我很怕高，我我有恐高症。那么就是在这个 VR 里面，我可能就是说让呃我最开始到一个二楼，然后脚下可能是一个玻璃玻璃，然后我可以看到楼底，然后等就是等，然后我就慢慢的来呃调整我的这个身体上的反应。然后比如说我开始心跳很快，然后我们可能就会用。用一些冥想啊之类，让你的心跳慢慢呃静下来。以后，当你适应了这个以后，然后再把它加到三楼、四楼、五楼。Oh. 那么为什么就是说？它跟传统的这种系统性脱敏相比，它的好处就是，首先它肯定是更加便宜，然后其次就是说更加安全，然后也更加的快，然后更加的啊、嗯呃、有效，因为你可以直接就是对它有一个直接的控制，比如说呃，我怕蜘蛛，那么就是我可以控制，就比如说这个环境有多少蜘蛛，我也不用真的就是去找蜘蛛过来，就是说之类什么的。像这种技术嗯、呃，其实在很多其他的领域也都是非常呃有效果。
3: 嗯，确实，我还记得我看过一个纪录片然后他就是说有一个 VR 的这么一个治疗手段是用来治疗呃戒除毒瘾。然后它其实已经在好像国内的某一个戒毒所实际实施和治疗了。然后它的方法就是呃让大家戴上这个 VR 的这个眼镜，然后呃你就能看到可能呃毒瘾发作的时候一些可能比较令人恐惧的画面。然后同时这个设备会监测你的心率啊，然后一系列的生理指标，然后根据你的这个生理指标再实时调整，就是这个画面它可能需要到一个什么样的。程度，然后可能他有一套就是系统，你慢慢的可能嗯，越来越对这个东西脱敏，然后呃是这样的一个逻辑。但是好像那个纪录片里面提到，就是现在还没有，就是这个是是。前两年刚刚开始，呃，刚,刚开始运用，然后因为就是戒毒这个东西，它其实是一个长期的呃疗程嘛，然后所以还不能就是完全肯定的说对比它对它和传统戒戒毒方式的这个效果，但是至少是一个尝试吧
2: 。我有一个想法，就是我觉得，嗯、呃，像我们刚,刚。谈到的，不管是 AR 也好，还是 VR 也好，就是其实都是，嗯、呃，现实生活中的人进入到一个虚拟的数字场景。但是，就是是不是也有另外一种可能，就是这个呃数字的人，或者是这个 embodied agent 进入到现实生活中？作为一个现实生活中里的形象出现，就比如说，我记得前段时间看到呃关于这个呃数字航天员的新闻，嗯、就是神舟十二号的这个发射，就我们看到这个飞船画面里面，不仅有真人宇航员，还有这个数字的宇航员这个形象，就我觉得这也是一种新的可能性，嗯、就是以往是人走入到一个虚拟的环境当中，然后去体验一些东西，像我们刚刚说的。嗯给心理上带来一些改变，但是也有可也有另外一种方式是，呃，虚拟的形象走入到现实的世界里面，嗯、然后和这个观众啊，现实生活中的人有一些互动。对
1: ，这个就是这个就是那个 embodied agent 这个概念嘛。然后同时就是像啊、呃，我觉得你说这个其实就很对，像 VR 就是相当于说我们把人带入了这个虚拟环境，嗯、但是像 AR、mm. (augmented reality) 这个增强现实，其实就是把这个虚拟中存在的东西，嗯、就是说可能带入到现实社会来，相当于你刚才提到的这个概念， uh、就比如说像数字航天员，然后我觉得就是其实不仅是这个吧，像那个虚拟歌姬啊，然后或者可能以后会有更多的呃更多的这一些虚拟的人物，可能我觉得一呃跟着技术的发展，都会呃更加能够被利用到，嗯呃利利用起来，来实现一些可能现在我们达呃想不到的一些情况。我觉得这这是一个就是很有意义，然后就是很值得研究的一个方向
2: 。现在好像目前我们还是在利用这个技术做一些事情。我就是嗯、呃、自己的一个幻想哈，会不会在有一天这个技术达到非常娴熟的程度的时候，嗯，可能有一些虚拟的人，他本身可能是出于一些目的被设计出来，或者说被应用到什么场景。但是在嗯、呃、更遥远的未来，会不会有一种更加自然的相处模式，就是？虚拟的人人物或者是数字人，像这种 embodied agent， 它可能不仅仅是给人类提供服务。虽然它可能一开始出现的呃原因或者说它的目的是这样，但是未来会不会有一种更加自然的相处模
1: 式？我觉得就是其实你说的这一点，我觉得是一个很重要的一个研究话题。就是现在其实有很多的研究已经开始像这个伦理啊，然后就是说在这个。嗯、um, ，ethics 方面有做这方面的研究，因为说你设计，比如说这个呃、uh, ，embodied agent 或者就是说人工智能，当达到了一定程度，其实很多时候就是你可能都已经看过像那个呃，麻、uh, 省理工还是哪里，他们设计出来那个机器狗吧，然后就比如说他们做有、嗯、有很多越来越模拟现实的一些动作，动比如说。对对对，波士顿动力就像比如说你踢了它一脚，它其实就会像有真正的动物一样有这样的一个呃反应。但是实际上它并不是一个有生命的东西。虽然说你给它加入这些功能，让它更加的拟人或者之类，但是其实在这个方面就是很有有可能也是一种嗯情绪上的控制，或者说 manipulation 就是对人的一个掌握吧。因为就比如说当我们把这个人设计到一种程度了以后，那就肯定不可避免的，那么就是。真人跟这个虚拟人之间会真正的产生一些情绪上的联系和产生共情，然后像之前一个那个很有名的那个电影就是《Her》嘛。还是叫什么？就是那个斯斯斯嘉丽·约翰逊的那个电影。然后就是，那么当人工智能真正到了一种能够跟人建立共情的时候，那我们要怎么样？就是真正能够很自然地处理这件事的时候，那我们要去怎么去对待这件事情？我觉得肯定未来是会嗯向这个方面发展，但是同时也肯定会有更多的问题是需要我们去就是去思考去解决的
0: 。然后这其实。作为研究者，我们也很感兴趣，就是研究者是怎样发现自己在游戏这个领域的兴趣，然后以及，因为游戏它是一个就是和我们日常生活相当贴近的一个研究话题了。那么，你作为研究者去玩游戏的时候，你会有什么不一样的体验吗？啊
1: 、呃，其实我觉得，首先就是我觉得我对游戏的这个。呃，兴趣就是我从小学开始就玩玩各种游戏，然后呃，就是那个叫什么，印象最深就是魔兽世界吧，当时也玩了，就是十几年了吧。现在现在虽然没怎么玩，就,就小学就开
3: 始玩魔兽世界。
1: <笑>对对，当时因为我表哥就是有有有在玩，然后当时嘛，因为就是在在国内的时候，嗯、就是大家其实是还是以比较。啊，负面的一个眼光去看，就是游戏这个东西，因为毕竟学习任务啊之类，就是可能这些方面跟游戏可能就会比较有冲突吧。嗯、然后就一直就是觉得好像就就玩的玩不爽，因为就是爸爸总是会说，哎呀，你就不要玩了呀，去。<笑>去读书啊，怎么的？然后就后来上大学之后，就是学了那个心理学，然后就反正一路就一直其实也都在玩，就是各种不同的游戏吧。然后我觉得可能就是在玩的过程中，有慢慢的想到一些很有意思的东西。因为我当时特别喜欢读那些，比如说游戏的一些。嗯同人的文章啊，然后就是说，或者说游戏的一些历史啊，然后就让我觉得特别感兴趣。然后我就觉得，其实像像像像魔兽世界这个例子，我就觉得它作为大型角色扮演游戏，就是基本上是一个鼻祖的感觉。然后就是它里面其实有很多的细节都是，呃，甚至说在文化和艺术上都是有价值的。就是像比如说，它有出很多那种自己的小说，然后在很多方面有很多细节都是，其实我觉得都还挺有。意义的一些东西，然后就是后来我到了升博士的时候嘛，其实我当时也不知道自己就是想做什么样的研究，然后当时在 CMU， 然后就是也有教授就是做很多不同方面的东西嘛，然后当时我就是看到那个我们系的导师叫 Jessica Hammer， 然后他当时就是做游戏方面，然后我自己其实因为一直都在玩游戏，然后就一直觉得有有在里面学到很多东西，然后就当时就觉得，哎，那我要不要就是来？把它做一个真正实的话题来来研究一下，然后就开始，然后就在在那个导师的指导下，其实就是在第一年的时候，我就是把其实玩游戏变成了一种社会调查，就是他当时我导师就给了我一个那个清单，他说这些游戏你都得玩一玩，然后就去了解各种不同游戏，就是说他在设计方面，就是他有哪几类的游戏，<笑>对，就是。比如说这些游戏有哪几类，然后就是说它在各个方面有什么样的好处，然后就是特别就有意思的一点，就是因为我玩了不同的游戏，就是可能同一个游戏会有不同的这个 community 的这种感觉。嗯、像最开始像比如说我玩的是《魔兽世界》，然后后来玩的这种大型网络那个角色角色扮演游戏，就是有《激战二》嘛，然后这两个都是大型角色扮演游戏，但是他们的社交因为这个游戏的设计。而造成了两个圈，就是玩游戏圈，然后里面的玩家是完全完全不同的心态。嗯、像比如说《魔兽世界》，因为就是他呃重视的就是说你怎么样去。就跟别人抢装备啊，或者之类的，就是说，或者你要怎么样越来越厉害，你才能去不同的副本打，然后就造成了大家非常 toxic 的一个那个社交环境，就是大家互相鄙视，然后你装备不好，我不要你之类的，然后也不会互相帮助，因为你捡了装备我就没有了，就会造成一种这样这这这样的一种环境。但是像比如说我当时玩激战二的时候，就是它里面的这种啊、呃、物品拾取，就是啊、呃，其实就是你所有的这个捡的东西都是你个人的，就是你你捡了东西你也不能给别人，然后就是也啊想、呃、交易也是。没有交易系统的，然后就是在同时，就比如说你帮别人完成任务，然后这个经验是就是你们是不影响对方的，然后就是在这里面就造成了这个呃社交环境是非常互助的，就是大家其实很多时候你像在地图的地图上随便叫一声说哎有没有帮我做事啊，这对大家反而就是非常愿意去帮助，因为就是它游戏在这个设计上面就造成了两个这个 community 是完全不同的东西，我觉得像这些点其实就特别有意思，因为当你在玩一个游戏的时候。你仔细的去想，就是说这个游戏到底是因为哪样的设计而造成了，就是说他的玩家在玩游戏的时候体验不一样，然后这一样的这个 community 有什么不一样，然后或者说在什么样不同的游戏对人有什么样的影响，然后有什么样不同的玩法是为什么？然后就是这这些，我觉得都是一些特别嗯、呃、有意思的东西。我觉得有一点我特别想提的就是那个。并不要觉得就是游戏，它就是那种洪水猛兽的感觉，就是因为它就其实跟看电影，然后看书，然后都是同样一种娱乐，然后同时也是一种就是在脑力和思维方式方面都是对人是有有塑造性的。就是然后像其实我觉得很多时候接触到不同的游戏，然后去呃接触到不同类型的游戏，然后有控制性的去。接触它，然后带着一种探索性的思维，然后辩证性的思维去考虑一些更深刻的东西，其实我觉得是一个非常有意义的东西。嗯、确实是
3: ，就是可能回到一个就是比较社会学的观点或者人类学的观点，就是其实游戏的玩家并不是。可能就是媒体塑造或者想象中，就是失了智的玩家，或者就是没有控制力、没有逻辑思考能力的玩家。其实大家就是是从中获得一些特定的情感体验。
2: 那在节目的最后，我们也想请天音给大家推荐一下你最近在关注的，或者是觉得呃还蛮有意思的游戏，可不可以给我们简单的介绍一下？
1: 我个人的话，我首先就是之前我们也提过嘛，我觉得《刺客信条》其实是一个非常好的游戏，因为它无论在就是叙事啊，然后在历史方面， uh. 都其实是就是它每一个故事都是在一个不同的时代。然后其实我当时就是通过那个它上一个那个游戏叫做《奥德赛》嘛，是关于古希腊的。然后当时我就还了解了蛮多当时的事情。然后之前，然后它像也有大革命，然后就就我觉得这个游戏就是很好，的，就是其实通过它你可以了解就是历史上很多的呃事情，然后就是。自己其实还挺有一个参与感的。然后，比如说那个大型网游的话。呃，我觉得那个《激战二》其实是一个设计的非常好的游戏，就是它作为那种休闲玩家，然后其实可以就是你用一个就是研究的心态去玩它，然后去比如说对比它跟《魔兽世界》之间的差距，我觉得就是也也有一个很是是一个很有意思。的事情。然后最后我最近个人玩的比较猛的呃一个游戏是叫做嗯、呃《黎明杀机》，就是《Dead by Daylight》，然后我觉得这个游戏它是一个非常非常特别的游戏，因为它是就是啊、呃、叫做 Asymmetrical 的一个就是不对称的游戏就。就比如说像我刚才提到这些游戏，或者说像王者荣耀，就是你两个队伍互打的时候，你是一个对称性的，因为就是我选一个人，就是我的这一个角色是可以射击的，另一个角色也是可以射击的，我们可以互相把对方杀死。但是就是像比如说我玩的，就是这个《黎明杀机》这个游戏，它特别有意思，就是说其实是一个一打四，就是你做他的游戏这个主体，就是说你作为一个那个。你可以选择当杀手，或者说呃逃生者。那么逃生者的目的就是要从这一个你要你要修满五台发电机，就是打开这个异世界的大门，然后就逃出去。然后杀手就是要趁这四个人在修满这些发电机之前，要把他们杀死，就是不让他们逃出去。然后就是这就为什么叫不对称性，因为就是像一个队伍是四个人，然后另一个队伍是一个人，然后他们的技能各个角色扮演方面都不一样。然后我觉得这个游戏也特别有意思，因为在这一个类别的游戏里面，就是其实没有特别。最多的竞争者，就是这可能是这个类别里面最最有特色，然后就是设计的最好各个方面的一个游戏，我觉得也是一个呃挺有意思，就是可能大家可能接触不多的一个话题吧。然后就是如果就是呃，其实如果大家有兴趣的话，也是可以就是呃联系我，然后啊、呃，然后就是更加讨队友讨对讨讨论讨论就是关于游戏方面，然后或者啊、呃、之类的话题，然后或者说推荐有什么样的嗯。呃什么样的游戏
2: ？大家怎么样才可以联系到你呢
1: ？我的个人网站上就是有我的那个邮箱，然后就是嗯，都是欢迎大家可以 email 我。如果就对这期的话题有什么样的问题，或者说对于就是啊、呃，卡内基梅隆大学，或者说在那个人际交互方面啊<笑>、呃，有什么样的问题，都都都欢迎。<笑>还带着周生广告，我也是很很想跟大家讨论，很愿意跟大家讨论。
2: 那谢谢天音这一期和我们聊了这么多，这期节目就到这里，拜拜，再
3: 见，拜拜。